0: ことぶきつかさのオールナイトニ日本アイ。ことぶきつかさのオールナイトニ日本アイが始まるということで、えー、改めて映画パーソナリティのことぶきつかさです。まあこのねオールナイトニ日本アイではなんか普段私がなんか思ったことだとか考えていることなんていうことをちょこちょこ話してるんですが。昨日ですよまさに昨日の夜、あのー、今回、第71回カンヌ国際映画祭でパルムドール、もう最高賞ですね、えー、受賞いたしました是枝カズ監督が昨日の夜、記者会見やってたわけですよね、日本に帰ってきましたということで、で、まあ、カンヌの映画祭ってね、リスナーの方もなんとなく、うーん。おぼろげながら、あなんか、三大映画祭の一つね、ぐらいなことは分かってると思うし、あと、是枝監督っていうのもなんか、結構名前知ってるよ、なんて方いらっしゃると思うんですが、この、万引き家族という映画で、まず、こう、受賞されたわけですよ。で、万引き家族が6月8日から、え、公開になるんですが、まあ、一応ね、仕事的にですね、まあ、見てるわけですよ。あの、一応。だから、こういう、こう、<笑>まあ今回カンヌとんなかったら多分僕「オールナイトニッポン」相手は喋ってないでしょうね。で思った時に昨日記者会見見ててああ是枝監督すごいななんて思いつつえ今日やっぱりその件に関しては話した方がいいだろういや話したいというふうに思ったんでちょっと今日ね今回はまあ映画編というかね特別版って言いようとしましたけど映画パーソナリティで映画語るのが特別編ってやばいなと思って、まあ、たまにね映画の話しますけれども、まあ、今回あのー、万引き家族という映画なんですが、まあ、どんな物語か簡単に説明いたしますと舞台は東京の、まあ、下町なんですねでね本当にこの何でしょうかね下町中の下町でもう路地から路地でみたいなちょっとこうある程度歩かないとタクシー拾えませんよみたいな、まあ、下町なんですね。で高層マンションの間にこう取り残されたようなある一軒家があってでそこに暮らす、まあ、家族を描いてるんですがただの、まあ、家族ではないんですよね。でねもっと言うと、まあ、ギリギリのところまで言いますけれどもその家族誰と誰が血がつながっていて。誰が本当の子供で誰が本当のお父さんお母さんでという要はわからない状況で物語が始まるんでですよでも一つのコミュニティ一軒家に住む家族であることは、まあ、間違いないんですね。でそんな中お父さん役を、えー、リリー・フランキーさん、まあ、リリー・フランキーさんといえば是枝、まあ、映画の、まあまあ、常連というか、ね、何作か出ておりますけれどもそして、まあ、そのいわゆるその、まあ、お母さん役って言っていいのかな、えー、安藤さくさんが、えー、出演しておりますそして、まあ、じゃあ娘というふうに、ね、相手言わせてもらいますけれども、えー、松岡真由さんでおばあちゃん役に。キ,キキリンさんが、まあ、あと子供二2人がこういるんですけれども「まあ、万引き家族」というタイトル通りその家族が生計を立てるために、えー、おばあちゃんの年金はもらいつつ断、まあ、るごとにこう万引をするもう物語を簡単に言うとこういうことなんですね。でまあ、その子供が今2人って言いましたけれども実はねそのリリー・フランキーさん、まあ、家族が家に帰る時にある少女とまあ出会うっていうのかなでお腹空かせてるなんかコロッケ食うかなんていうところからその女の子も家に住むことに、まあ、なるんですよ。周りからはまあ例えばその安藤桜さんお母さんからは「これって大丈夫なの?」とか。あと松岡麻衣さん誘拐じゃないのみたいな例えばなるけれどもいやいや別に身代金を普通に請求するわけでもないし単純に保護してるんだみたいな、えー、物語です。でねまずいろいろ話したいのは是枝監督についてなんですけれども、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども是枝監督もともとドキュメンタリーのこう演出家でもありながらテレビ版まあ、テレビマンユニオンというと制作会社に入った上で、まあ、番組をテレビ番組の AD をされててで昨日の夜の記者会見でもやっぱりテレビディレクターの佐賀みたいなことは言ってましたね要は自分が例えばカンヌで何度かこう受賞したりだとか参加してるじゃないですかでカンヌ映画祭で自分の映画が上映後にスタンディングオベーション皆さんがわーよかったーって言ってくれるときにやっぱりねなんかテレビディレクターとしてこう俯瞰で自分自身を見てるみたいな要はカメラのレンズを通して今こんだけ立ってるとみんなに拍手を促してるんじゃないかとかみんなどういうふうに僕を見ているんだろうみたいなことを考えるってまあ言ってたんですねでね僕あの是、ー、枝さんにもインタビューさせていただいたことが以前あってでね昔はこれぶっちゃけで言うと、ちょっとインタビューするとき、インタビューさせてもらうときに、やっぱりこの役者さんも映画監督の方も二通りに分かれるんですよね。もう何でも答えてくれる。何でもウェルカムな人と、若干この、ある種気難しいというか、えー、地雷が埋まってるなんて言いますけれども、この質問は NG ですよ、みたいな。で誰に言われたわけではないんですけれども是枝監督って僕の中ではわりかしこのこだわりの強い映画監督であり、えー、インタビューそんな生じかもうなんかノープランではいけないよみたいな監督だったんですけれども実際お話ししてみたら本当に何でも答えてくれるただ軽はずみに自分の意見を発表しないから質問に対してものすごく考えるっていう僕の中でのイメージがまずありますでね是枝監督、まあ、過去作でいうと映画いろいろ撮ってますけれども僕が好きなのは空気人形とかね、えー、板尾さんが出演されたいわゆるこの大人の空気人形の、まあ、お話なんですけれどもあとは「そして父になる」とかね最近は「海町ダイアリー」とかあとなんだろう「海よりもまだ深く」なんていうね阿部ちゃん出てました。そんな中ね、共通点で言うと、すべてではないにしろ、是枝監督っていうのは、常に家族というものを描き続けている監督なんですよね。で、まあ、最近のえっと、海よりもまだ深くなんていう映画に関しては、自分のお母さんを見。見いた上でモチーフにした上でこの映画はキキキリンさんが、まあ、お母さん役なんですけれども阿部寛さん自身が自分なのか本人なのかどうなのかは置いといて団地に住むある家族を、まあ、描いていたりだとか、まあ、誰も知らないなんてね、まあ、柳楽優弥さんが、ね、カンヌで賞を取りましたけれどもやっぱりそこも家族というものがありますし空気人形に関しても、まあ、いわゆる疑似夫婦疑似家族みたいなものも描いていると思うし、もっと言うなら、まあ、そして父になるなんてね。まさにこの福山雅春さん、リリー・フランキーさんに出演しておりましたけれども、家族のあり方っていうね、家族にとって大事なものは育てた時間なのか、えー、通っている地なのかっていう、すごく重いテーマだと思います。そして今回やっぱり、まあ、家族をまあ描いてると。でね。まあ話したいことたくさんありますけれども、まずね、一個この作品の中でね、スイミーって知ってるっていう、まあスイミーっていう、うーワードが出てくるんですね。で、僕はすごく象徴的だなと思ったんですけれども、これ自動文学、まあ絵本にもなってると思いますけど、まあスイミーっていうものがあるんですね。でね、これ何かというと、まあ、小さな魚が集まって、まあこの大きなマグロをやっつけるみたいなまあ簡単に要約するとそういった児童文学なんですよ。要は小さなまあいわゆる小魚みたいなのは大きな魚にかなわないじゃないですか。でもみんなで集まって大きな魚のような軍隊を作るんですよ。そして大きな魚マグロをやっつける。なんかねこの万引き家族っていう。作品を象徴しているなっていうふうに思ったんで、もしね、僕、あの、万引き家族見る前に、このスイミーっていう児童文学、まあ、絵本にもなってますんで、読んでみると、この万引き家族って、より面白く、えー、見れるんじゃないかなとあ強制ではないんですけれどもねなんかねこの弱い者たちが手を組んで、まあ、社会的強者ですねいわゆる権力にこのはがらうみたいな部分が僕はこの「万引き家族」という映画を象徴しているだからこそこの「睡眠って知ってる」なんていう子供からの一言が、まあ、出るんじゃないかなっていうふうに思いました。で今子供っていう話が出ましたけれどもこの作品の中でまあ息子役ジョー君っていう男の子が出てくるんですね彼は7歳だったかなあ何歳だ2006年生まれだから今現段階では12歳か撮影の時はもうちょい前なんですけどもカンヌでもものすごく評価、えー、されてるし僕もすごいと思いましたでね当然その誰も知らないの時のあのー、柳楽優弥さん評価されて大優章を取りましたで僕思うんですけれどもジョー君本当に良かったですすごく良かったでも全ての役者さんが当然素晴らしかったでそれ以外にはねあのー、池松壮亮さんだとか緒方直人さんだとかえー、まあ甲羅健吾さんだとか池脇千鶴さんで出てますとにかく役者が素晴らしかったんですがそんな中でもうね一生に一度一本の演技をしてると思ったのがお母さん役の安藤クラさんなんですね。でね前もこ僕この番組で言ってて、もしかしたらちょっと本当にミスリードになるかもしれないけれども、子供が出る映画で、えー、やっぱりいいねなんていう作品ってたくさんあるんです。でもね、この万引き家族全員素晴らしいですけど、子供だからいいなんてことはなくて、全員同じ役者さんなんですよ。だからこ、子供役の役者さんもよかった。安藤ラさんが、ベストアクトっていうかちょっとね、古い、今、喋ってて思い出せても、なんか震えるぐらい。でね、この役の中で、まあ、万引き家族、まあ、ある種いろいろな方々がこの一軒家に集まってきてるわけじゃないですか。で安藤桜さん、お母さん役です。でね、えー、クリーニング工場だったかな、まああの。パートで働いてるんですけれども、そのパートの,その職場で人員整理、なかなか今不景気だからっていうことで、同僚の女性とどちらかが一人、ちょっと会社やめてくれっていうふうになるんです。でするとね、その同僚の女性と仲良くやってたんだけれども、どうするなんてなった時に、安藤桜さんに言うわけですよね。じゃああんたのこと黙っとくからって。何黙っとくかっていうと、ある、こと、この、女の子といるとこ見たよとか、ちょっとあんたの家庭は普通じゃないでしょみたいな部分で黙っといてやるからって、まあその同僚に言われるんですね。その時の彼女の言われた後の、あそ,ううん、あそうだよねそうだよねってセリフに全く言わずにうなずきながら自分の中で咀嚼してリアクションするわけまあそうだよねまああなたはねそう言ってるしそうだよねそう私が辞めればいいんだよねっていうこのうなずきながらの演技とその後に彼女がねもう分かったとあの私がじゃあ辞めるわっていう納得するんだけどその後にねその代わり喋っったら殺すって一言言うわけもうね、とんでもない信念、ね。っていうかね、引き出してんなって、そのセリフのためにね、ずっとこの、ある種、間のためを作ってるわけじゃないですか。あのためを許す是枝監督、そしてあのためを生かす是枝監督。で、あの表情と、あのセリフが、出てきた安藤桜。もう奇跡に近い僕はほんとベストシーンとは言わないけど、色々いろいろ好きなシーンあるから、本当にね、鳥肌が立つシーンで、その後の表情もね、完璧なんだよね。まあ、あることがいろいろあった上で安藤桜さんがその後半ですか、えー、警察の取り調べみたいなところがありますけれども、このシーンもね、ちょっとね、すごい。あんまりね、言えないんだけれどもね。っていう、僕は役者さんすべてすごいし、子役の方がフィーチャーされてるけれども、この作品、まあ、松岡さんもよかったよ。みんなよかったけど、安藤ささんがちょっと、群を抜いたね。で、今回のね、カンヌ映画祭で、ケイト・ブランシェットという、ね、女優さんいらっしゃいますけれども、審査委員長だったのかな。彼女はコメントで、是枝監督に言ったらしいけれども、今後、ケイト・ブランシェットはもちろん自分が女優で、えー、映画に出て、もしかしたら泣くシーンがあるかもしれない。いや、あるでしょうと。そんな時に私はあの安藤サクラさんの泣きの演技を思い出すって。もしかしたらあの安藤サクラの泣きのシーンを私は真似するかもしれないっていうことを是枝監督に言ったと。まあ、あの、英語だから今、要約させてもらうけども、それぐらい審査員の方々、審査委員長も含めてカンヌーで安藤サクラさんが評価されて、間違いなく、何百件単位で安藤桜さん今後オファー来ますね。絶対に世界行きます。これはもう断言してもいい。だってそれぐらいすっごい演技だったから。でね、今の安藤桜さんの演技だったけれども、一点面白いなーって思うシーンがあるわけでね、何かと言いますと、その下町の、まあ、家族の、まあ、物語っていう話したじゃないですか。途中ね、夏場だろうね、あれね。花火がね、パーンパーンって音が聞こえるんですあー花火だなーと思って家族でみんなリリーフランキーさんも含めてみんなでバーって庭に出るんですよ。花火見えないんですよ。花火見えないの。要は下町のその高層ビル群の本当にこう何かそこだけがコミュニティとしてある場所だからそのとにかく庭からは花火見えないのねでもね。僕が映画監督だったらさ花火出すでしょで、だからだって花火を見てやっぱりああってやっぱり思うところってあるじゃないですかこれだ監督ねここね花火をね見せず音だけなんですよで実際その家族も見えないねなんて言いながらみんなで上向いて花火の音だけ聞いてるんですねでね僕そのシーンでなんかこの勝手に僕の解釈ですよ。もしこんな話を是枝監督に言ったら全然解釈違うって言われるかもしれないけれども、この花火を音だけで見せた部分に関して、人生の,この核となるものを理解する、まあ、過程ってあるじゃないですか。要は、えー、友情ってこういうことだよね、えー。恋愛ってこういうことだよね。だとか、親との愛ってこういうものだよね。みたいなことを知るって、やっぱね、年月かかるんですよ子供の頃親に対してなんだ反発したり反抗したりしたけれども今僕44になってやっぱり親のありがたみみたいなことをやっぱり感じますよそれでも誕生日に LINE でおめでとうとかスタンプ打つのがもうやっとみたいなで家族奥さんとかに花を送っとけばっていうぐらいなまだ距離感でも感謝はあるじゃないですかだから人生の核となるものを理解する過程はそんなものかもしれない要は花火の全ての全容を見るわけでもないけれどもそこにあることは分かった上で感じてるっていうねぐらいなんかねこういろいろ思わせてくれるんですよねなんかねこの世の中の善と悪っていうのはこの裏表じゃないですか計り知れないんですよね要はそこに花火があってでも見れないんですよでも感じてるんですよ。でもそれが真実なのか、嘘なのか分からない。とか、ちょっとね、まあ、深い作品で、結構の言ってるね。でね、最後の最後にね、方で、本編とは関係ありません。あえて言わせてください。途中ね、雪が降るんですよ。朝、パーッと起きるとね、雪が積もってるんです。で、家族で、ああ、雪だーなんて言って、こう雪だるま作ろうとしてるんですね。もうこれだけのシーン。あと別に何もないです。本編のその本筋とはそれほど関係ない。でも僕そのシーン見た時に、小学校の時だと思うんですけれども、あの、パイナップルアーミーっていう漫画を僕は大好きで、うら浦沢直樹さんが書いてるんですけれども、でね、そのパイナップルアーミーっていう漫画、漫画の中でね、えっ、ー、とね、あるね、すごくこの口喧嘩が絶えない、夫婦がいるんですよでね、子供がいるんですね。その子供がぽつりと言うんですよ。僕はね、雪が降った日が大好きなんだって。なんでかというと、その彼は確か、そのゴミ置き場だったか、ちょっとこの、なんかゴミが捨てられてるようなところだったんじゃなかったかな。そこで暮らしてるんですね、家族が。で、いつも父さんお母さん喧嘩してると。でもね、雪が降った朝は、その、汚いまあある種汚いみすぼらしい景色要はゴミしか見えないからそれが全て白にこう覆われてなおかつその雪の降った朝だけはお父さんとお母さんが笑顔なんだっていうなんかあるわけそういう漫画が。なんかこのね万引き家族での,その雪が積もってみんなで雪だるましてるところでね僕はその。パイナップルアーミーの概思い出して、要は家族が万引きもしているし、世の中からしてある種不正行為です。それは絶対に許されることじゃない。でもみんながみんな、その家族全員が心にある種のトラウマを持った上で、一人では生き,生きていけないからこそ、家族というグループを作ってるわけね。そんな中、雪の日だけ現実がこう、忘れられるみたいな、本当に些細な、シーンかもしれないんだけれどもいや本当にねよかったですえ今回もねあの子役の子たちにはね是枝監督ね台本を渡さなかったらしいですそれは是枝監督の、えー、いつもの、まあ、ある種の手法で、えー、子供たちには台本を渡さず、えー、現場で、えー、こういうふうにやってこういうシーンやってっていうふうに、えー、言うわけでもっと言うと「海町ダイアリー」の時もえー、広瀬すすずささんだけには台本渡さなかったらしいですねあれは確か是枝監督が広瀬すずさんに「選ばせた」って言ってましたけどね。要は前もって台本を渡した上で演技プラン立てるそれとも現場でこういうふうにしたいこういうふうにしたいって言うっていうふうに広瀬すずさんに選んでもらいそして広瀬すずさんが「現場で」って選んだってその広瀬すずさんもすごいけどね。っていうことで「えー、万引き家族」というのが今回カヌ取ったんで。まあ本当は関連の話しようかなと思ったんですけれども、えー、ちょっと長くなっちゃったんでこのあたりにしたいと思いますでもねやっぱりね是枝監督も含めなんだけども日本映画っていうのが日本だけで正直興行収入としてペイできちゃう状況がありティーンエイジャー向けの恋愛映画、まあ、もちろん原作ありきの恋愛映画が僕は悪いとは言わないけれどもでも世界っていう点を考えた時にやっぱり映画っていろんな国で国境を超えるやっぱり作品っていうかやっぱり文化だから今回のこの小枝監督の「万引き家族」という作品がパルムドール撮ったことによって本当にねもう一度ねこう日本映画みたいなことが世界中が僕注目されると思うんです役者さんも含めて。そんな時にもう日本だとかアジアとか世界ハリウッドノリウッドボリウッドなんて言ってる場合じゃなくて。やっぱいいもんはいいんだよっていうことがこう伝わっていけばいいし日本映画どうなのなんて思ってるリスナーの方もたくさんいると思うけども実はもう20代とか30代でインディーズも含めてもう意欲的にオリジナル脚本で攻めてる人っていっぱいいるんですね。そんな人たちも今後こうやっぱね是枝監督がね後輩の方々がやはりこう映画制作しやすくなるようになんてこともたまに言うんですよ。今回のこの作品が万引き家族だけじゃなくて後輩の方々要は20代30代もっと言うと10代でこれから映画を目指すような方々も増えていったら素敵な話だなっていうことを思いました「万引き家族」6月8日から全国公開ぜひ劇場で体験してみてください長くなって失礼いたしましたさあメールを最後に「ラジオネームネックラインさんえー、あ、これ、うまいのコーナー。あ、これね、あ前回言いましたもんね。あ、あのー、これね、あの、収録始まる前に、ディレクターさん、作家さん、えー、会議しまして、まあ、会議っつってもね、えー、すぐ決まったんですけど、これから毎週、必ず、うまいのコーナー、これ。で、タイトル、じゃほまさん、必ずやることは決まってるけど、タイトル名は決まってない。うまいのコーナー、食べ物のコーナー。食べ物うまいのコーナーいやちょっとそれなんだよ。引きねえな。まあ食べ物仮ね。じゃあ大体あのコーナー名は仮だけどうまいのコーナー毎回やります。えー、ご飯あの私コンビニのこんなの好きなのとかこんなやつです。んでもいいんでめご飯系お菓子でもいい。食べ物に関して必ずあのこあのやりますんで。メールくださいで今回がラジオネームネックラインさんうまいのコーナーと寿さんが今日は家で映画を見るぞという時に用意する軽食を教えてほしいと、えー、僕は炭酸きつめのジンジャーエールチーズ多めのポテトチップスあと濃いめのサラミ超わかるえー、映画を見るとき劇場で見るときは基本的に僕は今食べないですねえー、っとねいやあのさもう今日長くなっちゃってるからだけどポップコーンをねあのー、映画館で見るって定番じゃないですかでもずっと僕子供の頃から思ったんですけど本来ポップコーンって映画見る時に適した食べ物じゃないですよねって思いませんだってさっていうかもっと食べ方あるっていうかもう手ベタベタになるしもっと言うとポップコーンってやっぱりなんかパリパリするじゃんないですかだから子どもの頃っていやもう本当に敏感だからまあやってる人もいるだろうけどポップコーンを口に入れて劇場で見てるときよなこの舐めてしなっとさせてそこからあの濡れせんべい的にした上でぬるっといくみたいなことをやったことないですか僕は全然あるんですよ。あれをさやっぱりバリバリさ頬張ってさ下手すらポロポロポロっておろ落として最後パンパンパンなんてやれないんですよね。今でもなかなかやるねあれ実は理由があるんですよこれまだ別でやりましょうかいや本当にあ前も言ったかもしれないあのねなぜ劇場で映画館でポップコーンが食べられるようになったかっていう実は歴史があって一応仕事から僕その件知ってるのね一応また別にしましょう。また、ちょっと、<笑>じゃあ見えるあ、でも今日からか。今日から絶対に。あの、毎週読みますからね。ちょっとあのー、お願いします。あの、毎週必ず、ご飯系。あなたあ、何が好きですでもいいよ。何こんな食べ方してますでもいいし。これとこれ。この前さ。いや、いいじゃあ、ゃあダメダメ。もう、じゃあ、これ最後。いや、この前ね。すげえ、単純なことなんですけども。あのー、めっちゃ、に行かないんんだけど子供が娘が娘10歳の誕生日ででビフェ行ったんですよいわゆるバイキング。でね、僕はね、バイキング好きなんだけれども、最近あまり行かないようにしてるの。なぜかっていうと、いろいろ食べれてた嬉しいけど食べ過ぎちゃうし、でも子供が行きたい、よし行こう行ったんですね。抑えて抑えて。じゃ最後、コーヒー飲みたいわけですよ。じゃ娘がソフトクリーム、アイスクリーム、バッと,よしと。ちょっと貸してみろと。その冷たいバニラアイスにホットコーヒーをぐわってかけていわゆるイタリアのアフォガードでしょあれもう一回言うよアフォガードアフォガードにしたわけですよこれだと正直ブラックコーヒーなんか飲めませんって娘も飲めないからであのうちの奥さんもこうこう、あのー、甘くするんですよブラックコーヒー飲まないでしょでうちの奥さんも娘も甘すぎるの嫌いなんですよ。このアフォガード的にしたらちょうどいい感じになるはずだぞって言ってちょっと行ってみろって言って嫁と娘にそのアフォガード的なやつを食べさせたわけ。人生で初めて僕の目の前で奥さんと10歳の娘が顔を合わせて僕に向かってうまいって言ったの。うまいって。だ初めて言われたの。だからこの、要は僕の、単純にコーヒーとアイスを合わせただけだよ。でも、どうって提案したら、大体いい飯関係で否定されるわけ。うーん、どうこれどうこれどうって言われる中、おいしいってなって、2人が取り合ったの。私もうちょい行く、もうちょい行くって。うれこう小林勝洋さんでしたっけ料理,料理研究家の土井さんでもいいけど、服部先生でもいいよ。原点はこういう気持ちなんだろうっていう<笑>。<笑>あ、ごめんなさい。何ちょっと答えてなかったね。あ、ポップコーンの話、いずれします。失礼いたしました。よし。多分もう30分最長じゃないですか。失礼いたしました。申し訳ございません。えー、お届けしました、寿司のオールナイトニポンはいかがだったでしょうか番組では皆様からのお便り受け付けております。今日から。確実に毎週食、ご飯の飯、何でもいいけど、コーナーやりますんでください。おわがきの方、郵便番号1008439。日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンまで。メールの方はこ、ことぶきアットオールナイト日本ポドットコム。ことぶきアットオールナイト日本ポドットコムまで、たくさんお便りお待ちしております。あー、なんかどっかで送れないななんて方は、僕あのー、さやかの僕のツイッター、ことぶきつかさのツイッターでも、えー、もしそちらにくれたら、僕ここで活かせすますんで、えー、とにかく何でもいいんでください。それではまた来週、以上、ことぶきつかさでした。